Onet opinię witam bardzo serdecznie. Andrzej Stankiewicz. Krzysztof Łapiński jest moim państwa gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Były rzecznik prezydenta, a dzisiaj ekspert do spraw wizerunku, ale przez bardzo wiele lat pracownik Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj mam pytanie do pana. Kiedy pan po raz pierwszy zobaczył na Nowogrodzkiej Mateusza Morawieckiego? Na Nowogrodzkim Mateusza Mawieckiego chyba po raz pierwszy zobaczyłem już w momencie, kiedy się tworzył rząd. No to nie słuchamy. Prezes Kaczyński e... mówi, że to był wasz agent w środowisku Platformy Obywatelskiej. No, znaczy, to, 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 pan mi się pyta, kiedy fizycznie premiera Mateusza Mawieckiego zobaczyłem na Nowogrodzkiej. Ale pan był blisko prezesa, więc... E... To jest jedno, natomiast to, że nie było już tajemnicą też to, że Mateusz Mawiecki w jakiś sposób też doradzał, czy w sposób ekspercki pomagał pomagał temu środowisku i, i myślę, że te kontakty, Ale pan opisie, kontakty, tak? kontakty mhm. były oczywiście pewnie na szczeblu e, do kierownictwa partii, prezesa, wiceprezesów i tyle. Ale to, to nie była jakaś też taka wiedza, nazwijmy to powszechna. E, myślę, że no, no, ale pre, prezes panu... jakby no, wskazuje, że skoro te kontakty były wcześniej, no to, to, to należy do mnie jakże były. Mhm. Proszę powiedzieć, jako ekspert o sprawie zarunku, jak pan ocenia zachowanie Prawa i Sprawiedliwości po ujawnieniu mhm. nagrania premiera plus kilku innych informacji z akt, z akt śledztwa taśmowego? Tam poszedł hurtowy atak na nas, na onet, ja, ja, ja a on jak to ocenia? Znaczy, jak pan to rozgrywał, ja nie, pan ja, nie chcę, ja nie chcę oceniać, ja mogę powiedzieć, co ja bym w o, takiej sytuacji zrobił. Bardzo to, to może jest łatwiej. No, przede wszystkim e, zabrakło osłony dla, dla premiera. On tutaj został w jakiś sposób. Te taśmy dotyczyły niego, więc... E, no on jest że, że to była Tak, tak, no, więc... Ale no, jaka osłona? No, no powinna być cała strategia, jak to tłumaczymy, czy wychodzimy ofensywnie, czy defensywnie, czy równie dobrze Prawie Sprawiedliwość mogło przeprowadzić dużą ofensywę przypominającą, po pierwsze, nagrania polityków Platformy, i, mu, I cały czas przypominanie, że to była afera Platformy, natomiast Mateusz Morawiecki nie był wówczas żadnym politykiem, nie był ministrem, nie był nawet Słuchaj, prezesem, słuchajcie politycy PiSu. Słuchajcie nawet nie był tego. prezesem spółki Skarbu Państwa, był e, prezesem prywatnego banku, spotkał się prywatnie e, z innymi prezesami. Tam proszę zauważyć, że w tym składzie, w tej rozmowie nie ma żadnego polityka. Ale są prezesi spółek Skarbu Państwa. Ja wiem, ale, ale to, to jest normalne, że, że na tym szczeblu e, zarządzania ludzie się ze sobą spotykają. E, Prawie Sprawiedliwość mogło równie dobrze przypominać, wypuścić spot z e, tymi takimi najczęściej cytowanymi kiedyś e, wypowiedziałem polityków, czy to pani Bieńkowskiej, czy, czy, czy mistrza się. A oni wybrali atak na nas, na onet, na dziennikarzy, sugestie, że to Schetyna przywiózł z Berlina, taśmy, atak na Sąd Najwyższy, to ja my... kompletnie rozbieżne tłumaczenia. Dlatego myślę, że lepszy byłby ofensywa taka, która by przypominała, że to była afera Platformy, że w wyniku tej afery ileś osób odeszło z rządu, że tam, że tam spotykali się ministrowie Platformy. A to dlaczego Morawiecki został pana zdaniem tak sam sobie zostawiony w tej sprawie? Nie wiem, nie oceniam tylko taki, taki był fakt, że do pewnego, do pewnego momentu w zasadzie jedyną osobą, która, która się w tej sprawie wypowiadała i broniła premiera, był, była rzecznik. A w takiej sytuacji no, powinien być front posłów, którzy wychodzą, bronią premiera, którzy, którzy no, pokazują, że to jest afera to... z taśmami. To nie była afera PiSu, tylko afera Platformy. A może, a może dla części ludzi w Prawie i Sprawiedliwości to jest całkiem zręczna sytuacja, że można coś przeciwko Morawieckiemu rozegrać. On nie ma tylko i wyłącznie 
się fanów wewnątrz tego obozu. Pan redaktor mówił o różnego rodzaju możliwych wewnętrznych rozgrywkach, natomiast najważniejszy moment przyszedł wtedy, kiedy wystąpił prezes Kaczyński w w telewizji. I powiedział, mój on był Konradem Wolenrodem. Na pewno czy nie odciął się od Mateusza Morawieckiego i dla wszystkich w Prawie Sprawiedliwości było jasne, że ta afera premierowi nie zaszkodzi, ta afera nie ma wpływu na to, jak jest postrzegany przez prezesa, czy ta afera nie, nie wpływa na jego pozycję. I myślę, że też w elektoracie ta afera, e, znaczy afera, te taśmy, nazwijmy to, nie, nie zaszkodzą premierowi, bo on został Dobrze, zaakceptowany a... przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Te taśmy pokazują trochę, trochę innego Morawieckiego i co o to pana zapytać? Jako Ale człowieka... że, 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 że każdy gdzieś nagany w sytuacji takiej, nazwijmy, prywatnej e, to, m, już mówi pan... więcej, mówi... Dobrze, pan mówi o niegrzecznych słowach. Kiedyś pan to dokładnie pamięta, kiedy Platforma, czy politycy Platformy używali ciężkich słów. Prezes mówił, że to upadek obyczajów. Dzisiaj mówi, że to męski język. Ja też się skłaniam do tej drugiej wersji, jest to dla mnie niewątpliwie wygodne, ale proszę powiedzieć, dla pana jako człowieka PiSu nie ma kłopotu, kiedy Morawiecki, wtedy bankier, mówi o kasie, którą chętnie da, właściwie nie wiadomo za co, ministrowi skarbu byłemu, Aleksandrowi Kradowi, albo załatwia pracę pańskiemu koledze partyjnemu, czy dla syna pańskiego kolegi partyjnego, Ryszarda Czarneckiego. Przecież to nie są normalne y, działania, prawda? No, nie ma pan tutaj zgrzytu jakiegoś? To jest to, za co krytykowaliście Platformę wtedy. Ja, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy nie interesują się polityką, czy interesują się dużo mniej, no to oni mieli takie wrażenie. No tak, był prezesem prywatnego banku, chciał pomóc jednemu byłemu politykowi ministrowi, też synowi innego posła, więc zachowywał się trochę jak... Jak człowiek, który dba o interesy też, nazwijmy, te, tego banku w tym sensie, że chce mieć i dobre relacje z jedną stroną sceny politycznej i z drugą, więc... Ale wie pan co, syna, ja... syna Czarnackiego wpychał do państwowego banku. Nie, nie wiem, czy, czy, czy tak, wpychał tak, tam, tak, 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 sprawdziliśmy to. Tam się jakoś to, to inaczej zakończyło. Nie, w sensie takim, że... Ale, ale pan naprawdę nie ma z tym problemu? Uważam, że to jest okej. Okay. Gdyby Tusk, gdyby była tak ta śmana Tuska, co byście wtedy zrobili w 2014 roku? Powiedzieli, nie Odejdzie. Przecież premier jest zaatakowany, tylko ja dzisiaj to patrzę, bo ja już nie jestem politykiem, więc patrzę na to, jak to może odebrać elektorat, czy to zaszkodzi, czy pomoże. To tam były, były też no, 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 luźne dywagacje, jak zagospodarować byłego miejsca skarbu. I to też jest, też, też jest, jakby, też jest, pytanie, też jest pytanie na to, jak, jak właśnie... No, w takich sytuacjach działa państwo polskie, że, że był minister skarbu z dużą wiedzą. Oj, panie ministrze, to hipokryzja, co pan jest, jest, Nie przyjmuje się pan tym, jest, proszę się nie przyjmować sobie. pieniędzmi Grada, bo Aleksander Grad jest człowiekiem majętnym. No, no to sobie radę. No właśnie sobie dał radę, więc przyjmować się byłem ministrem skarbu chyba nie za bardzo. Można tym bardziej, że on nie, wtedy nie, pracował w spółkach, tak. które miały budować elektrownię atomową, on nie, dużo zarabiał, ale nie powstała. Ale Morawiecki się przejmował. Tak, tylko że, tak jak mówię, on występował, premier Morawiecki wówczas występował w roli prezesa banku prywatnego. Chce pan powiedzieć, odcinamy przeszłość grubą kreską. Znaczy ja myślę, to, to, to nie to, to ważne, co ja chcę powiedzieć, tylko co wyborcy pomyślą. Myślę, że wyborcy właśnie tak pomyślą, że... Czy pan jest spokojny e... o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tak. o twardy elektorat? Jestem spokojny o ten e, twardy elektorat, w tym sensie, że oni zaakceptowali premiera Mowackiego. Wiedzą przecież, e, nie jest tajemnicą, że po pierwsze nie jest tajemnicą, że e, był w, w tej restauracji, że był nagany. E, dzisiaj te taśmy mają trochę mniejszą siłę rażenia, czy dużo mniejszą niż kiedyś, bo kiedyś były nowością, były zaskoczeniem. E, ludzie po raz pierwszy często dowiadywali się, 
że miejscowie, ważni politycy zostali nie nagrani, nie nie że zostali nagrani, że jakieś tam załatwiano sprawy dotyczące kontroli skarbowej dla rządu jednego miejsca, żeby ukręcić. To wtedy był efekt dużego zaskoczenia i one te taśmy wówczas miały bardzo mocno Chce pan powiedzieć odgrzewane Dzisiaj... Nie, nie, to, 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 to tak nie, chcę tak, nie chcę tak mówić, ale ja, ja mówię tak, jak ja uważam. Tylko mówię, że dzisiaj ich siła rażenia tych mm -hmm. taśm jest Panie mniejsza. Się... W szczególności jeśli chodzi, chodzi o tą taśmę Mateusza Morawieckiego, bo ona już była wcześniej opisywana. Nie wszystkie wątki, zgoda i Ale nie usłyszeć tak to ten. usłyszeć, prawda? Dokładnie. Przyzna pan. Nie było Ale jak mówię, pytanie jest jak... Dzisiaj pamiętajmy też, że elektoraty są okopane na swoich pozycjach i... I bez tych taśm y, y, istnieje y, grupa przeciwników rządu i, i te taśmy, że tak powiem, nie, nie, nie spowodowały, że nagle oni e, zaczęli e, e, być przeciwko rządowi. I tak samo istnieje grupa zwolenników PiSu, która Wszystko te, te taśmy wybaczy, ich tak? wiele, znaczy miłość, wiele wybaczy. Miłość wiele, wiele wybaczy. wybaczy. Panie Rze, w związku z tymi taśmami zaczęto spekulować, że w ogóle w sferze politycznej jest dużo haków i zaczęto także spekulować, że pańskie nagłe, niespodziewane odejście z kancelarii prezydenta to także jest efekt jakichś haków na ludzi wewnątrz kancelarii, może haków dotyczących prezydenta, łapiński się ewakuuje, ucieka z stanącego okrętu. Takie było podejrzenie. Ja mogę powiedzieć, że ja śpię spokojnie i moja decyzja była związana z moimi przemyśleniami. To, to ja sobie tak zaplanowałem, że no jest czas także, żeby zmienić to, co się robi, żeby, żeby starać się sprawdzić w innych wyzwaniach, no, w innym miejscu. Szybko pan zupełnie... przestał być posłem PiSu, zaczął być rzecznikiem prezydenta, I zupełnie... szybko pan zrezygnował I zupełnie... z tego stanowiska. I zupełnie to jest jakby tylko moja decyzja, ani... ani Nic nie ma za tym, żadnych materiałów nie. kompromitujących na kogokolwiek w kancelarii nie ma. Nie ma żadnych nie. obaw, tak mówię, Ja mogę to powiedzieć wprost i szczerze, że to była moja decyzja przemyślana, wynikająca z tego, że po prostu na pewnym etapie swojego życia uznałem, że czas może zmienić... Dobrze. A Pracy, dzisiaj zajęcie, czas zmienić także, wciąż, e, tym, czym się zajmowałem. Będąc wciąż związany taką lojalnością wsteczną wobec prezydenta, jakby pan miał dzisiaj spojrzeć na jego działania, na to, że gdziekolwiek się ruszy, właściwie na świecie, słyszy konstytucja, konstytucja. Może, może to ma jakieś znaczenie? Czy pan wciąż uważa, że prezydent obraca się w sferze konstytucji jego działania, na przykład dotyczące Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z prawem od początku do końca? Miałem takie przekonanie, jak, jak byłem rzecznikiem i nadal dziś... mam takie przekonanie. Ale sprawa się to, czy prezydent na, na będzie natomiast... podobał Kolejnych sędziów no tak, no, natomiast to, że są grupy osób, które w taki, a nie inny sposób protestują czy demonstrują, to nie jest nic nowego, to nie, nie, nie jest żadna nowość. Takie grupki były, demonstrowały na różnego rodzaju spotkaniach w Polsce, otwartych. Także takie grupy się organizują no, w niektórych miejscach, gdzie prezydent jest za granicą, no bo Polacy są w wielu miejscach, więc to, to, nie, jest, to nie jest nic nowego. To Ale jest pan, żeby była jasność, pan wciąż popiera y, y, z punktu widzenia politycznego i prawnego działania prezydenta, nie ma pan do nich zastrzeżeń. Ani wstecz, to, ani dzisiaj, tak? Bo też ja nie odchodziłem z kancelarii prezydenta, że miałem jakieś zastrzeżenia, czy, czy, czy się z czymś nie zgadzałem, to nie był ten, ten motyw. Ja dzisiaj oczywiście mniej się polityką interesuję, czy mniej ją obserwuję. Na pewno. Jak pan uwierzy, że dzisiaj wiele, wiele rzeczy, wcześniej dzień zaczynałem od, od, od przeglądu prasy, internetu, tego co się dzieje na Twitterze. Dzisiaj robię to dużo, dużo później. Natomiast obserwuję na tyle oczywiście ile mogę, bo się interesuje polityką. To nie jest tak, że zupełnie polityka jest wcale. Jeszcze... I nie widzę dzisiaj jakichś takich sytuacji, które, które są czymś nowym, czymś, czymś takim. Ile pan zwracał u prezydenta? Kilkanaście miesięcy, prawda? O 16 miesięcy. Znaliście się panowie jeszcze z kampanii wyborczej prezydenta? 
prezydenckiej poznał jeszcze wcześniejszej europarlamentarnej. Tak, pierwszą damę. Czy ona potrafi mówić? Oczywiście Pierwsza dama potrafi pani mówić. prezydentowa jest aktywna, Nie tylko, ma że, tylko że wybrała taki model swojego jak funkcjonowania. Kiedyś, proszę mi za złośliwość wybaczyć, jak kiedyś Magdalena ogóra kampanię wyborczą. Czyli nie, nie mówię, nie odzywam się, nie, nie chcę myśleć o tym. Proszę zauważyć, ile jest aktywności pani prezydentowej, jak odwiedza szpitale. Ani jednej publicznej wypowiedzi. A, a, nie, nie, ja myślałem, widziałem na pewno, Pan jako rzecznik takie, nie próbował ją skłonić do jakiejś większej aktywności? W... Nawet, nawet... E, e, jak była ta sytuacja słynna w Gdyni, to też pani prezydentowa tam przemawiała. Po prostu pani prezydentowa nie wypowiada się na tematy polityczne. Taką, taką ma postawę czy filozofię i jest o tyle w tym konsekwentna. Jakby się wypowiedziała w jednym temacie politycznym, to państwo by, byście potem mieli oczekiwanie, czy mogli oczekiwać, że jak już raz się wypowiedziała, no to dlaczego w innym, jeśli się wypowiedziała w sprawie X, która jest dotyczy polityki. Ale panu się podoba taki model um, funkcjonowania pierwszej damy, która po prostu nie wypowiada się w, spru- w sprawach znaczy, społecznych, podoba, politycznych. Że, Pamięta że... pan Marię Kaczyńską? To tak wcale nie było w jej przypadku. No dobrze, Ona była ale mi się, poważnie zaangażowana. Mi się, znaczy, ja cenię panią prezentował, że w tym swojej decyzji jest konsekwentna że przybyła taki model, że jest aktywna w działalności charytatywnej, społecznej, odwiedza szpitale, domy dziecka, szkoły, pomaga przy różnego rodzaju akcjach społecznych, pomocowych, przy różnego rodzaju no, sytuacjach, gdzie obecność pierwszej damy też powoduje zainteresowanie tematem, ale to są, tak jak mówię, działalność raczej taka niepolityczna i ona jest i w tym sensie w tej działalności pani prezydentowa jest, jest bardzo aktywna, bo ten kalendarz jest wypełniony w takie spotkania, tylko że no, jeśli tam nie ma wypowiedzi politycznych, to pewnie media też się mniej tym zainteresują. Ale jest pani prezydentowa w tej konsekwentnej. A z drugiej strony ja, ja wiem, że gdy pani prezydentowa na przykład wypowiedziała, zaczęła się wypowiadać w jakichś kwestiach takich społecznych, politycznych czy dotyczących, dotyczących światopoglądu, no to były. Część pewnie no, przyjęłaby jakieś Zaszkodziło stanowisko. Nie, przyjęłaby jakieś stanowisko, to i tak byłaby krytykowana, że dlaczego na przykład e, e, ma takie stanowisko, a nie inne. Panie, e, jak pamiętajmy ona... na, na koniec, że, że, że to. Że, że... Pierwsza dama nie jest politykiem, nie prowadzi działalności politycznej. Pierwsza dama nie kandyduje. Okej, okay, to pan chce powiedzieć, że mamy więc, zbyt wysokie więc, oczekiwania wobec pierwszej nie, damy? Należy, uważam, szanować taki model, jaki pierwsza dama przyjęła, i, bo w tym jest konsekwentna i nie jest tak, że wiele. Ale nie zagada pan powie. mojego pytania o Patryka Jakiego, bo ja chcę pana mhm. zapytać. Wasza, wa, wasza miłość polityczna jest powszechnie znana, nieraz uszczypliwości sobie prawiliście. Zagłosuje pan to, na niego w wyborach na prezydenta Warszawy? To, to żeby było jasne, ja z panem ministrem, jak czasami się spieraliśmy w studiach telewizyjnych, ale to wynikało z tego, że on przedstawiał stanowisko swojego szefa, czy swojego sołtu, a ja musiałem bronić, czy przedstawić stanowisko pana prezydenta. prezydenta a że był taki moment, że w pewnym sytuacji te stanowiska były zbieżne, no to też nasze głosy były zbieżne. Ale, ale to, tak się, jak to się mówi, dość mocno. To jest, to jest nothing personal, bo my w, w, przed rozmowami, czy w porozmach w tych studiach telewizyjnych, normalnie potem ze sobą rozmawialiśmy, ale czy po imieniu, więc pan, też... Pan zapłosuje na niego w wyborach prezydenckich w Warszawie? Ja, ja, ja myślę, że on ma ogromną szansę, żeby wygrać. Ale bo... ja pana pytam, czy pan na niego zagłosuje? No, to głosowanie jest w Polsce Ale możemy pan zrobić przysługę tu w Onecie, powiedzieć, ja popieram ja, tak, Patryka Jakiego. Ja nie będę miał najmniejszego problemu, żeby zagłosować na, ale... na, na Patryka Jakiego. Ale nie pytam o problem, pytam, czy pan zagłosuje e... na niego. Znaczy, pan, pan mi jakby przyłysza deklarację, ale ja się tej deklaracji nie boję, tak? Zagłosuję na Patryka Jakiego. A jak chociażby, chociażby dlatego, że 
że Warszawa zasługuje na prezydenta, który... Mówi, mówi były radny jednej z dzielnic tak, warszawskich. Tak, że Warszawa zasługuje państwo. na prezydenta, który chce być tym prezydentem, a nie który jest, że tak powiem, musi, czy, czy jest trochę przymuszony. Czyli Trzaskowski jest przymuszony, pańskim no, zdaniem. Ale ta kampania pokazuje, że z jednej strony mamy, mamy Patryka Jakiego, który ewidentnie tą kampanię prowadzi bardzo energicznie, bardzo dynamicznie, czyli chce być prezydentem, chce osiągnąć jak najlepszy wynik, a z całą sympatią, szacunkiem dla Trzaskowskiego, bo ja tam osobiście na niego nic nie mam. No on jednak jest postawił w takiej postawionej sytuacji, że powiedziano mu, żeby został kandydatem. On pewnie wtedy te 8 miesięcy temu myślał, że to będzie łatwy, łatwa kampania, że kilka razy pokaże się gdzieś na, na spotkaniu otwartym, kilka razy w studiach telewizyjnych i wszystko wyga. A dzisiaj widać, że to nie jest takie łatwe, a że on się w tym nie czuje dobrze. On pewnie by się najlepiej czuł jako europoseł, jako osoba zajmująca się polityką zagraniczną. To, to nie jest jakiś tam zarzut, tylko no, no widać, że chyba lepiej jest wybrać na prezydenta Warszawy kogoś, kto autentycznie czuje, czuje samorząd, kto autentycznie czuje, uważa, że to jest, że to jest dla niego funkcja, w której, się, w której się będzie dobrze realizował. I panu mówią ostatnie kwestie, panu, panu, panu uważa, że jaki ma szansę, tak? Ja uważam, że patrząc na kampanię ma ogromne szanse, natomiast startuje na prezydenta w bardzo trudnym dla, dla Sprawiedliwości mieście, bo Warszawa nie ukrywa, jest, 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 jest tu, trudnym miastem. E, oczywiście możemy e, e, przypominać kasus świętopięć Lecha Kaczyńskiego, który wygrał w Warszawie, no ale to było 16 lat temu. W tym czasie się wiele zmieniło. E, ale, ale dzisiaj patrząc na tą kampanię, byłbym w stanie się założyć, że Patryk Jakim może wygrać. Pewności nie mam, bo to jest oczywiste, że, że pewności nie mam. Dużo nam powie pierwsza tura, to znaczy jaki dystans mhm. pomiędzy kandydatami będzie po pierwszej turze. Czy, czy będzie Patryk Jakim musiał dużo nadrabiać, czy, czy będzie to tak, że, że ta różnica będzie niewielka, no bo inaczej będzie prowadzić kampanię z punktu na przykład nie wiem, 33-37 niż tam 30-45. Nie? To, to, to będzie ciekawe, to szanowni państwo, Krzysztof Łapiński był moim państwa gościem, a Patryk Jaki w Warszawie trochę chowa szyld Prawa i Sprawiedliwości, w Sejmie głosuje bardziej liberalnie, czasem inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość, właśnie stał się bardziej liberalny, będzie tym ciekawsza rozgrywka. Panie ministrze, serdecznie dziękuję, panie dziękuję. przewiduję, że będzie, będą duże szanse dla Patryka Jakiego. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, za kilka tygodni sprawdzimy to.